0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al Podcast Anade. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy la verdad es que tengo un invitado que me encanta para empezar, no nada más que esté en nuestro estudio, sino que esté aquí en nuestro país. Y es Rodolfo Rivera, él es Chief International Counsel en Fidelity National Financial y además es Board Member of Association of Corporate Counsel. Bienvenido, Rodolfo, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes.
0: La verdad es que el placer es nuestro y, y porque lo que queremos conocer y saber de ti, digo, por supuesto que además en lo personal, pues todo lo que haces en la ACC, digo, como les decía, es Board Member of Association of Corporate Council. Le vamos a decir a partir de ahorita ACC para que ya no sea tan, tan largo. Y pues la verdad es que encantados de verdad que estés aquí con nosotros.
1: Muchas, muchas gracias. Bueno, el ACC, como usted ha dicho, se llama la Association of Corporate Council. Es la organización más grande de abogados internos, Corp Inside Council, en el mundo. Tenemos como 45 mil socios a nivel mundial. Oficinas en Hong Kong, Australia, en Europa. Tenemos gente empleados en, en Bélgica. Ok. En Belga, se dice, ¿verdad? Y en Bélgica. En Bélgica. Y es, la misión es para el abogado interno. By Inside Counsel for Inside Counsel. Okay. Da la capacitación, los recursos para que el abogado interno se puede mejorar como abogado interno. Cada año hay una entrevista, no entrevista, pero una reunión un Congreso Internacional. Vienen abogados de todo el mundo. El ANAD es un invitado este año a ese congreso que va a ser en, en Las Vegas. Okay. Y se juntan todos. Hay comités de litigios y pleitos, de ley laboral, de ley corporativa, ley internacional. Y es una manera de que la gente se pueda entrar en comunidad como en familia. Y con gente que tienen intereses igual. Por ejemplo, comparado con el American Bar Association, ahí se mezcla abogados externos con internos y uh -huh. los abogados corporativos son muy chicos. Entonces, el abogado ACC es solo abogados internos, aunque sí invitamos abogados externos que patrocinan, pero es más o menos para darle la capacitación okay. al abogado interno educar. Tenemos mini maestrías, tenemos capacitación de TED Talks, muchísimos servicios. De verdad, es una buena, buena, buena organización. Tengo seis años estando en la junta. Okay. Ya termino mi...
0: No, ¿cómo? Sí, son
1: solamente <risa> seis años y ahí llegan. <risa> que es bueno tener gente nueva que tiene nuevas ideas. Y la junta directiva, tenemos abogados de la África, de GC, de una petrolera grande. O sea, son gente, son como 30 más o menos que están ahí en la junta de okay. todo camino de vida. Todo tipo de trabajo. Ahorita el chairman es un australiano, amigo mío. Que es, es un, una organización que es diverso.
0: Ok, sí, es súper importante. Cuando se trata
1: sí tenemos gente de toda raza, de la India, de África, de todo. Y esa diversidad ha permitido el ICC crecer de una manera tan exitosamente. Es buenísimo el grupo.
0: La verdad que sí, y lo que me llama mucho la atención eh, que comentabas ahorita, incluso comparándola con, con otras barras, es, o sea, es una asociación a final de cuentas internacional. Entonces, me imagino yo que se rigen, sí, por ciertas normas, pero más en un ámbito internacional que nacional, ¿no? ¿Tienen algún tipo, no sé, de certificación o qué códigos de ética, me imagino, tienen? ¿Cómo, cómo más o menos se organizan en ese sentido?
1: Bueno, primero hay la organización nacional. Uh -huh. Pero hay eh, sucursales en cada estado.
0: Como capítulos. Yo, capítulos.
1: Yo, de, yo era miembro y miembro de la Junta de la ACC en San Luis. Entonces, cada ciudad tiene su capítulo. Ah, okay. Hay un capítulo en Argentina. Hay, bueno, capítulos en Australia, Singapur. Um, y eso forman parte de, 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 de lo que llega al nacional y más o menos el cómo te lo digo el, la misión es tratar de traer toda esa gente las diversas ideas para tener una organización que le pueda servir a todos los abogados del mundo okay. entonces también tocamos tomas de temas que que, que son legal tenemos un comité de algo que sí por ejemplo el privilegio del abogado y el cliente, el cliente, claro eso se respeta en los Estados Unidos, porque, por ejemplo en Europa no hay ese privilegio entre el abogado interno
0: uh -huh. y el
1: abogado y su jefe, y su jefe. Okay. entonces eso causa problemas para empresas internacional entonces hacemos lo que se llama un advocacy, para promover buenas prácticas, buenas éticas en cómo se debe manejar ese tipo de cosas y cuando a veces gente hay una demanda pendiente, a veces nos pide que, que, que entregan un amicus brief, como en, en español es un, un argumento de amigo, uh -huh. pero son gente que no son partes del, del litigio, pero tienen un interés que pueden depositar un brief o apoyamos una posición.
0: Okay, y eso es súper importante porque entonces eh, entiendo que tienen varios comités, ¿no? Sí. Este, no solamente ese, ¿qué, qué otros comités tienen en la CC?
1: Bueno, que no hay, hay comité <risas> internacional, okay. hay comité para, para small law offices, small law practices, hay empresas que solamente tienen un abogado, uh -huh. hay, hay empresas como empresa mía que tiene 500 abogados, um, hay diferentes intereses como labor and employment, corporativa, compliance, data privacy, todo, todo.
0: Ok, de todas las de esta, materias, uh -huh. digamos, sí, o áreas sí. del derecho. Uh -huh. Muy bien, y, y bueno, eh, está conformado entonces por una junta, obviamente, que, que me imagino es como el órgano eh, importante o el que rige al, al, a, todo, a toda la asociación, ¿no? Sí. ¿También cada capítulo tiene su propio consejo?
1: Sí. Cada capítulo okay. tiene su propio consejo.
0: ¿Y ellos son miembros del internacional? Sí. Ah, perfecto. Sí. No, pues la verdad que me queda claro que es, es una asociación que, pues como dices, es muy diversa y que está teniendo demasiadas ideas de diferentes partes del mundo que nos pueden apoyar a nosotros como abogados este, internos y por supuesto, digo, también externos, pero entiendo que no es la finalidad, ¿no? Eh, Ahí a, a ese respecto, de hecho, ¿por qué, ¿Por qué hacia el abogado interno? Si sí hay algunos abogados externos, pero no son la mayoría, ¿cómo se manejan?
1: Bueno, los, los abogados externos no son miembros. Okay. Son despachos que apoyan, patrocinan ya. Okay, para, para, para tener contacto con los miembros. Ellos también dan programas de capacitación. Es que... Eh, por ejemplo, yo manejo un, un presupuesto grandísimo de litigio. Yo quiero estar en un lugar donde no me están vendiendo. Totalmente. O sea, y, claro. y estoy ahí con mis colegas uh -huh. que podemos compartir. Y no está que siempre alguien nos, nos, nos vende. Por ejemplo, si yo me voy al okay. ABA, hay más abogados externos. Entonces, ve que un abogado que tiene un presupuesto tan grande, todos quieren ser su amigo. Entonces, por eso, el ACC se separó uh -huh. del ABA un tiempo atrás, porque no, la verdad no tengo muy claro la razón, pero me imagino, pero no voy a especular, pero se comenzó para ya tratar de dedicarse a los intereses exclusivamente del abogado interno. Ok. Uh -huh.
0: Okay, de acuerdo. No, y la verdad que sí, muy importante. Pasa, este, pues más o menos lo mismo acá en México. Al final, el tema, como bien dices, es no llego a vender, ¿no? Es llegar a compartir experiencias, a capacitarnos en cierta uh -huh. rama, ciertas cosas, y analizar, obviamente, incluso, pues no sé, acá ejemplo, ciertas iniciativas, uh -huh. de ley, este, cómo ir a platicarlas con el poder legislativo, qué sé yo.
1: ¿No? sí, sí, también. Tomamos posiciones sobre cosas social que pasa okay. George Floyd, o sea, porque somos parte de la sociedad. Estamos uh -huh. viviendo todos nuestros socios ahí en esa sociedad.
0: Y entonces cuéntame un poquito sobre los planes que tiene la ACC. Digo, entiendo el, el objetivo, pero en este año, por ejemplo, ¿cuáles son los proyectos, los planes, las, las alianzas, los eventos que ustedes tienen?
1: Bueno, siempre he buscando alianzas con otros grupos, siempre y cuando son compatibles con los goals de nosotros. Y el mundo es grande. Hay cientos, algo, países. Y el goal es expandir la manera que podemos. Algunas veces sí funciona, otras veces quizá no va a funcionar, dependiendo de, de la política de cada grupo. Pero uh -huh. no, eso es el grupo. Y seguir dando servicio a, al miembro, al socio, capacitar más y más adaptarse a los cambios que están llegando. Por ejemplo, ahora data privacy es muy importante, entonces hay certificaciones de eso. Hay muchísimas certificaciones que tú puedes conseguir. Hay el mini MBA, uh -huh. para que el abogado sepa algo de negocios, como, como leer un spreadsheet, analizar un spreadsheet.
0: Súper importante.
1: Sí, sí. Quisiera yo, no estudié eso y ay, me, me cuesta leer un spreadsheet, pero sí, al final lo aprendí.
0: Sí, o sea, el, el tema de ser multidisciplinario y la verdad es que normalmente una asociación. Te ayuda a hacer eso, ¿no? Porque obviamente, aunque estés, no sé, ejemplo, en el comité de corporativo, pues no solamente te llegas de esa información. También en, estando en esa asociación, pues tienes una gran variedad de información de otras materias que desconoces, pero que puedes llegar, pues, a estudiar un poco o por lo menos tener una noción como este uh -huh. tema que dices de un mini MBA, ¿no? Que, que uh -huh. la verdad que los negocios siempre, en cualquier área, <ríe> son súper importantes.
1: Sí, ¿no? tenemos un database impresionante de millones de documentos. Si tú como miembro buscan ese database, eh, un contrato, por ejemplo, de, de software, venta de software, puedes pues, encontrarlo ahí y okay. lo busca, Entonces, puedes usarlo como modelo. Puedes revisar presentaciones que han hecho otra gente. PowerPoints. es un database impresionante.
0: La, la verdad es que sí, y eso me, me lleva a algo. La verdad es que... Eh, entrando un poquito al tema de, de la relación que tenemos con Ana de, cu ¿Cuáles son los planes? O, o Ahora sí que cuéntanos el motivo de tu visita a, a, a México y esta nueva alianza que estamos creando entre Anade y ACC.
1: Bueno, yo manejo litigios aquí en México con, okay. con mis abogados. Entonces vengo aquí para esos asuntos. Entonces eh, cuando viajo a un país siempre busco primero a socios que son miembros de ACC, Hago contacto con ellos para que no sienten que están afuera, en un outpost. Uh -huh. Por ejemplo, yo fui a Islandia, me junté con unos miembros de ICC de Islandia, en Dinamarca, en Noruega. Eh, eso lo hago cada vez que, que viajo. Me dan la lista, llamo, vamos juntando para un café. Estuve en Bermuda. También me junté como 15, tuvimos un happy hour. Entonces, eso es algo que yo hago, lo personal, lo hacen muchos amigos míos que son de ICC. Okay. Um, pero yo, creo, yo espero que, la, que, 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 que con Anade se puede llegar a un mutuo acuerdo. En, 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 nosotros podemos ayudar en unos sentidos. Ustedes nos pueden ayudar a nosotros. Porque yo creo que la ley se está globalizando. El trabajo de abogado es global.
0: Sí, total. Y
1: que no, el que no se adapta va a estar atrás. Por ejemplo, el abogado mexicano tiene que entender que un cliente americano tiene otra perspectiva. Uh -huh. Y el abogado americano tiene que saber, el mexicano tiene otra perspectiva. Y a veces hay conflicto con eso porque no se entiende. Entonces, eso es parte de, eh, para que todo el mundo se entienda en ese sentido. La ley ya es muy global. Ya uno no está en su rincón y trabajando solamente. Exacto. Todos están trabajando a nivel mundial ya.
0: Y, y de verdad que sí, porque eh, muchas veces, y, y me ha tocado con algunos asuntos, que mientras tú estás no sé, revisando un contrato para México y tienes ciertas características, pero resulta que ese contrato se va a utilizar a nivel global porque es una empresa internacional. Entonces, de pronto tienes que abrirte en ese panorama y voltearte tal vez con un abogado de ese otro país y decirle oye, a ver, desde mi perspectiva y para ejemplo, ¿no? Para evitar algún conflicto o algo así en México, esto tiene que estar, pero para ti cómo tendría que estar, ¿no? Entonces, ahí de pronto entramos pues en este intercambio, ¿no? De de, de conocimientos, de información, pero más allá también de, de una negociación, vamos a llamarlo así, entre abogados. Uh -huh. ¿no? de, de una negociación en donde qué es lo que va a prevalecer para el bien del cliente al final. Sí,
1: sí. No, no exactamente. Y cada uno tiene algo que aprender del otro. Yo tengo casi 40 años de ser abogado, he trabajado muchísimo en Latinoamérica y yo le digo a mis colegas, me llaman, ay, dame un abogado. Entonces yo, no hay un abogado, México, Guatemala, donde sea. Pero el abogado americano tiene que entender que las cosas se hacen diferentes. Y se frustra el abogado americano. El <risa> abogado <risa> mexicano debiera dejar de entender al abogado americano que mira, aquí las cosas se hacen diferentes. Por ejemplo, una pregunta que siempre se hace: ¿Cómo es que no se toman declaraciones bajo juramento? ¿Why are there no depositions? Es absurdo. <risa> Aquí no, lo siente. Entonces yo lo digo a mis amigos: mira, deja de preguntar eso. Ya, aprende cómo va el sistema y hay que funcionar ese el sistema. Son cosas que son grandes diferencias. Sí. Uh -huh.
0: Sí, 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 so, sobre todo y digo hablando por supuesto que internacionalmente Pero nosotros que tenemos tanta cercanía a Estados Unidos, México es un abismo ¿no? O sea,
1: es, es como dos mundos en dos planetas diferentes uh -huh. de cómo va el sistema si, si a mí me llega una demanda yo puedo llamar al abogado opuesto Mira dame 30 de más y sí, está bien Pero aquí tú tienes que litigar tu juicio completo en la demanda y para contestar, que tiene los 15 días para contestar, tiene que litigar tu juicio en toda la contestación a la demanda. Y eso a veces yo digo, hay que actuar rápido. Sí, sí, uh -huh.
0: sí, totalmente. Y no, no se tienen tantas etapas. Oye, y la, la verdad es que, me gustaría que me platicaras como introducción, porque te quiero comprometer a que hagamos un segundo episodio para que platiquemos de este tema, pero platícanos un poquito de ti. O sea, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cuál cuál es tu especialidad?
1: Yo me recibí de abogado en 1980. En un lugar, San Luis, Missouri, abrí mi oficina sin conocer a nadie. Alquilé espacio de dos abogados viejos. Ok, y no pagué renta, ellos me daban casos, compartimos los honorarios, lo que entraba de mi cuenta, entonces logró creciendo, logré creciendo. Y así comencé sin conocer a nadie. Entonces trabajé mucho con clientes en Guatemala, en México y con esos casos que manejaba o esos asuntos, aprendí en muchos detalles el sistema civil, por ejemplo en Guatemala iba a las cortes, iba a la Procuraduría, uh -huh. eh, abocaba con mis abogados ahí ciertos casos, estaba yo ahí metido. Y luego en 2006 también hice, eh, manejaba casos de narcotraficantes, okay. eh, penal, <ríe> eh, okay. casos de asalto, porque yo era un abogado chico y lo que entraba en ese tiempo... Tú podías tener tu oficina y aceptar muchas cosas. Uh -huh. y, y luego, en 2006, um, me ejecutó Fidelity para abrir las oficinas internacional Y no tanto las oficinas, pero eh, la, la, abrir los mercados. Entonces, yo abrí la oficina de México, abrí una oficina en Malta. Luego, cuando salimos de México vendiendo pólizas, también vendí la oficina, tuve metido en eso...
0: Okay.
1: Y así comenzó. Entonces yo organicé un proceso donde podían vender pólizas de todos los Estados Unidos en 34 países. Hemos vendido en Europa, en Praga, o sea, Japón, la India, muchos en México. Uh -huh. eh, entonces ahí cuando, como llegué a la empresa.
0: Qué, qué, qué padre y la y la verdad que sí o sea co, cómo es inmensamente diferente no o sea de pronto empezaste pues como un abogado este litigante de todo eh, chico pero bueno pues la verdad es que eh, tu carrera di dice muchísimo más. Por supuesto que no, creo que nos estés contando la historia completa. Y, y, y sí nos gustaría saber, por ejemplo, cómo llegaste a la ACC. Al final, o sea, ellos allá en Estados Unidos, ¿cómo ven a la ICC y cómo llegas allá? ¿Cómo te empiezas a adentrar? Pues incluso a, hasta llegar ahora al board.
1: La ICC es muy buen visto, bien visto en los Estados Unidos. Yo llegué porque cuando comencé... Aunque tenemos muchos abogados, yo comencé de mi, de mi... No tuve que mudarme de San Luis. Ahí estaba está viviendo. Y te voy a decir algo interesante. Cuando me ofrecieron el trabajo, yo pensé... ¿Y por qué a mí? Yo no sé nada de seguro de título. No sé nada. de, Nunca he trabajado por una y Dice, sí, pero... Lo que tú conoces en Latinoamérica, lo que tú conoces en los países extranjeros, eso no te lo podemos enseñar. Eso ya tú lo sabes. Seguro de título te lo enseñamos. Y eso es, eso es, wow, eso es sí. la, la diferencia. Más con el idioma que hablo español, entonces me facilita. Entonces así llegué y yo dije, bueno, ¿sí o no? Hice la decisión en cinco minutos. Punto. Ok, lo hago. Me cogió <risa> tres años para cerrar mi oficina. Estuve cerrando mi oficina y, y viajando en muchos países, viviendo en un avión. Ahora, me, me metí en el ICC porque yo alguna vez fui a, a las, las reuniones de, de ABA. Son muchísimos. Muchos eran abogados internos. Era difícil, externo, saber quién era quién. entonces uh -huh. Cuando me enteré del ICC, dice yo quiero estar aquí porque quiero estar con otra gente que tiene los mismos intereses. Entonces, al principio, me metí en, um, en el comité de real estate, porque el seguro de título y real estate es muy parecido. Entonces, ahí seguí, ahí era presidente del comité y ahí participando en grupos. Entonces, hice programaciones para, para talleres, en el año meeting y ahí sí. Conociendo, entonces luego llegó la oportunidad de... Alguien me nominó para la junta y ahí fui y acepté. Pero no es que tú llegas ahí y dices, ay, sí, yo quiero hacer Es algo que tú tienes que ganar. Claro. Por tu lealdad en la organización, hacer tu esfuerzo, tratar de mejorar la organización.
0: Uh -huh. y, y también en, en temas, por ejemplo, de capacitación, ustedes, eh, me imagino ustedes mismos también eh, capacitan, es decir... Eh, dentro de la misma asociación se crean los instructores este, y se comparten esos conocimientos o como eso, de repente traen a alguien externo.
1: Es all of the above, todo. todo. Okay. El año meeting que, que va, va a haber ustedes cuando llegan a, a, a Las Vegas, eh, son tres días de, de talleres, 90 minutos. Tú, tú vas a estar todo el día en talleres. Okay. Y esos talleres van a estar poblados, por decirte, con abogados internos uh, que tienen su expertise en esa área, y también con los sponsors, que son abogados externos. Es, son tres días de pura, pura pláticas. <risa> y luego, lo divertido, son las fiestas de la noche. Porque entonces uno que no ve sus amigos en la India, no ve sus amigos en Australia a menudo, ahí está junto con ellos. Y ahí eso es un aprendizaje bueno porque tú vas aprendiendo la cultura. O sea, va aprendiendo más en esos ámbitos sociales. No es solamente tú vas al taller y te vas. Tú estás aprendiendo cuando socializa con la gente uh -huh. que nunca ha visto o que no ha visto hasta el año previo. Sí,
0: exacto. ¿Cuándo es? <risa> porque ya me estoy anotando.
1: <risa> en octubre.
0: Ah, muy bien. Ya okay, va a ser okay. en octubre. Pues ya, ya falta poquito. Uh
1: -huh. Sí, falta poquito.
0: Oye, pues muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Me gustaría que para cerrar, pues nos des eh, dos cosas. Este, Primero, pues bueno, o sea, que, que nos platiques un poquito eh, en, en temas de la ACC. Bueno, pues cual, ¿cuáles son tus planes? Digo, me, me estás diciendo que ya cumples tus seis años. Pero digamos, ¿cuál sería como tu cierre o tu comentario respecto a lo que hace la ACC? Y en segundo, pues bueno, ¿cuáles son tus recomendaciones para los abogados de empresa el día de hoy?
1: Yo voy a seguir con el ACC, aunque no soy miembro de la Junta. Porque sí, tengo muchísimos amigos ahí, aprendo mucho. Hay muchos talleres que sí valen la pena. Eso es algo que vas, voy a seguir por mi, mi vida profesional en la carrera. Voy a estar ahí. Mientras que soy abogado corporativo. Lo que yo les recomiendo a los abogados mexicanos corporativos, que entren también. Que, que, que vale la pena, solamente el database que tienen, vale la pena. So, si, aunque no van a ningún taller, pueden, pueden, o sea, tenemos miembros, si tenemos miembros en Islandia, imagínate uh -huh. cuántos miembros tenemos aquí. Um, y yo creo que conjuntamente con ANADE se puede hacer una, un valor muy grande para los abogados mexicanos. Como es una manera de, ya hay muchos abogados mexicanos internacionalizados, pero se pueden internacionalizar más, mucho más por la asociación con ese grupo.
0: Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias y muchas, muchas gracias por estar con nosotros y por haber aceptado esta invitación.
1: No, gracias a ustedes. Para mí, México, mi segundo casa, mi segunda casa, así que <risa> encanto llegar aquí
0: y pues muchas gracias también a nuestros escuchas no se pierdan el siguiente podcast Anade porque nos va a acompañar otra vez Rodolfo para platicarnos de un tema súper interesante que es negociación internacional, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast Anade hasta luego este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa producido por Southside Music Música de Southside Music.